0: A curta vida de Schumann, uns meros 46 anos, dos quais a maior parte assombrada pela ameaça da loucura, tem sido vastamente incompreendida. Ainda hoje se ouvem opiniões que, a meu ver, são completamente infundadas sobre a qualidade da sua obra. Uma dessas opiniões é relativa às obras escritas nos últimos anos de vida, em particular as do fértil período entre 1850 e 1854, ano em que Schumann tenta pôr cobrar a vida atirando-se ao reino. Um vasto historial de problemas mentais assombrava o músico. A sua irmã mais velha, Emily, suicidara-se em 1825, também por afogamento. O seu pai tiver um esgotamento nervoso e a mãe sofrer episódios depressivos. Um dos filhos do casal Schumann passou 31 anos num asilo e um dos netos, Félix, que vivia em Nova Iorque como Caixeiro viajante a vender lingerie feminina, destino inglório glório para alguém de tão ilustre ascendência, suicidar se á também em 1951, na garagem do seu prédio. Não admira, pois, que a musicologia dê demasiada importância a este contexto para classificar a música de acordo com a ideia de que estes estados mentais influenciam de alguma forma a criatividade, neste caso negando a qualidade das obras escritas durante o período mais instável da vida do compositor. Quanto a mim, nada de mais errado. Em primeiro lugar, porque, se não soubermos da doença de Schumann, dificilmente relacionaremos essas obras com algum tipo de desordem mental. Em segundo lugar, porque Schumann, como outros românticos, aliás, desde o início que torceu as regras clássicas, submeteu as formas à sua imaginação, pelo que as obras escritas, a partir de 1850, não são mais estranhas do que as primeiras. São, sim, reflexo de uma vida artística sempre a evoluir estilisticamente e sempre atento ao trabalho dos outros, como demonstra o entusiasmo de Schumann, quer por Chopin, quer por Brahms. O concerto para violoncelo, acusado de excentricidade apenas porque os seus três andamentos são tocados de forma continuada, sem pausas, e porque não é uma obra de virtuosidade e exibição, sendo a cadência do terceiro andamento escrita e acompanhada, é um dos maiores concertos românticos para o instrumento, a par com os concertos de Dvozjak, Sanssans e Elgar. Nada nele é desequilibrado, mal calculado ou estranho, a não ser que consideremos estranha a criatividade formal que Schumann e muitos outros românticos, como referi, sempre procuraram. Aliás, uma das coisas que define precisamente o romantismo é essa individualidade crescente na abordagem das linguagens artísticas, algo que, na música, começa verdadeiramente com Beethoven e Schubert. Porém, o destino deste concerto ficará desde logo selado pelo facto de Schumann, que, como Wagner, detestava os aplausos e andamentos, ainda comuns na época, ter escolhido uma forma contínua, embora mantendo os três andamentos da praxe no seu devido lugar, e por negar ao solista a exibição que era esperada na época, mesmo num instrumento que pelo seu timbre e qualidade sonora era, ainda assim, menos propensa a tais arrobos de virtuosidade que o violino Paganini. Só um à parte. Schumann não estava sozinho nessa busca por uma escrita solística mais interiorizada e menos exibicionista. A obra Aroldo em Italia de Berlioz, espécie de sinfonia concertante para viola e orquestra, encomendada ou sugerida por Paganini em 1834, Paganini, que também era um excelente foi por este renegada precisamente pela mesma razão, não conter dificuldades de maior e pirotecnia suficiente para que o solista pudesse brilhar. Da mesma forma, o concerto para violoncelo de Schumann, por exigente que seja para o solista, nunca o é de forma gratuita, ou para demonstrar proezas de velocidade ou outras. A exigência está na extrema concentração e lirismo de uma música extremamente inspirada. Aliás, com o concerto para piano, o melhor concerto que Schumann escreveu, e também como este, em lá Menor. É também curioso que, em ambas as peças, o título original não fosse Concerto, concert, mas concertstück, ou seja, peça de concerto, designação que se encontra nesta época para obras concertantes de forma mais livre, o que demonstra a vontade já antiga de Schumann de escapar à rigidez das formas tradicionais. O concerto para violoncelo foi muito rapidamente terminado, em apenas duas semanas. Prazo incrível. Dada a qualidade e sofisticação da obra, que, sem ser das mais longas, apenas 23, 24 minutos, ainda assim teria exigido a qualquer outro compositor meses de trabalho. Como referi, vários fatores impediram que a obra fosse estreada ainda em vida de Schumann, tendo sido apenas em 1860, quatro anos após a sua morte. O primeiro andamento inicia-se com um dos mais belos temas escritos pelo violoncelo, tema que irá fertilizar toda a obra. O segundo andamento, embora breve, é de um lirismo extremado, e o tema faz alusão a Clara, a amada mulher de Schumann, a quem já o compositor homenageara com um motivo semelhante na sua primeira sonata para piano. Um pormenor curioso deste andamento é o dueto que o violoncel solista executa com o primeiro violoncel da orquestra, ampliando com o mesmo timbre a voz principal. Alguns comentadores analisam este dueto. Dada a alusão a Clara no tema do andamento, como se de uma conversa íntima entre o compositor e a sua amada esposa se tratasse. Enfim, seja qual for a explicação, o lirismo desta passagem é ímpar, mesmo na obra de Schumann. O terceiro andamento, como tradicional, é o mais ligeiro e festivo dos três e desenrola-se como um rondó, algo bastante clássico até neste tipo de obras. Os tímpanos, até aí poupados, aparecem pela primeira vez e ajudam ao ambiente mais extrovertido deste andamento, que possui um certo tom de marcha. Perto do fim, uma cadência acompanhada, algo inédito no tempo de Schumann, faz a sua aparição. Porém, mesmo considerando estas pequenas liberdades formais, a ligação entre os três andamentos, a recusa na virtuosidade pura e a cadência acompanhada, este concerto deixa-nos a sensação de uma obra inspirada e perfeitamente equilibrada, que hoje já não causa nenhum tipo de perplexidade, antes pelo contrário. Schumann lutou durante quase toda a sua vida com os problemas mentais Tchaikovsky foi igualmente para com as suas neuroses menos graves do que as de Schumann mas ainda assim graves o suficiente para lhe trazerem grandes problemas e inseguranças durante toda a sua vida criativa a par com a personalidade nervosa do compositor a sua homossexualidade tolerada na Rússia da época desde que não tornada demasiado evidente ou pública e a tentativa de a dissimular através de um casamento condenado desde o início ao fracasso com uma mulher ainda mais neurótica do que ele, fizeram de Tchaikovsky um dos compositores cuja música é, simultaneamente, uma das mais populares de sempre e uma das mais criticadas ainda hoje em dia. Acusada de histérica, de banal, de neurótica, não faltaram os adjetivos negativos de críticos e musicólogos para tentarem classificar um músico que, além desses pecados estéticos, ainda por cima não fez parte do glorioso grupo dos cinco, intrépidos, desbastadores, de novos mundos sonoros, e pioneiros da modernidade de Debussy, Ravel e Stravinsky. Não, Tchaikovsky não será pioneiro dessa modernidade, mas será vingado pelo seu representante máximo, Igor Stravinsky, que dele afirmará ser o mais russo de todos os compositores russos, tendo, aliás, que Stravinsky escrito um bailado, O Beijo da Fada, sobre temas de Tchaikovsky, como que aprovar essa afirmação, no mínimo polémica. Porém, e como afirmei num dos últimos podcasts que realizei, Stravinsky talvez não tenha estado assim tão longe da verdade. Tchaikovsky, mais do que qualquer outro compositor russo da sua época, representa a Rússia imperial, a Rússia dos Czares, mas também dos camponeses e da sua música popular. Que música mais russa existe do que a dos seus bailados, por exemplo? O grupo dos cinco, mais experimental, é verdade, focou-se na Rússia exótica, na vastidão das estepes e num território que ia desde o Ocidente até ao Oriente, à Ásia. Essa vastidão, tão distante para os russos mais ocidentais como para os restantes europeus, não é tão visível em Tchaikovsky que, talvez pela sua educação mais alemã, prefere as danças tipicamente russas, as menos exóticas, e se empenha em criar uma música que representa verdadeiramente a glória do Império e todos os seus faustos. A profusão das valsas, mesmo nas sinfonias, é sinal de que esta dança, de salão, tornada sinónima de palácios e bailes reais, significava para Tchaikovsky esse Império do qual era parte, ele que chegou a ter ligações sólidas com a do czar, ao contrário dos cinco, todos uma espécie de outsiders, e nenhum músico verdadeiramente profissional como era Tchaikovsky, à exceção de Rimsky-Korsakov, que, farto do amadorismo do grupo, chegará a diretor do conservatório. A tendência para a dança, sejam valsas, sejam poloneses e outras, nas sinfonias de Tchaikovsky, o que por vezes faz, nos andamentos rápidos destas verdadeiros momentos de bailado, é uma das causas das críticas ao compositor. A compartimentação em números isolados que o bailado clássico permitia Assentava que nem uma luva ao feitio de Tchaikovsky, cujos bailados são, esse sim, unanimemente aclamados. Porém, as exigências formais da sinfonia, cujo modelo alemão era ainda predominante, causaram vários engulhos ao compositor, que se queixa, numa carta à senhora Von Meck, a sua patrona, que as costuras das minhas obras são muitas e receio que se notem. Tchaikovsky referia-se à coesão formal, à lógica de eventos musicais que deviam organicamente fluir de uns para outros, ao invés da técnica de justa posição e compartimentação dos bailados, que são, essencialmente, construídos a partir de danças isoladas, sem ligação entre si, mesmo se, e já em Tchaikovsky, a ideia do bailado sinfónico começa a fazer sentido. O género da sinfonia sempre foi, aliás, uma pedra no sapato da música russa. A evada de melodias populares, ou elicerçada em imagens, a sinfonia foi quase sempre ou rara ou descritiva, e os poucos exemplos que escaparam essa fatalidade foram construídos a partir de modelos alemães e tentavam conter a tendência exótica do pensamento musical russo. Mesmo nas 15 sinfonias de Shostakovich, encontramos toda uma série de elas, a 2ª, 3ª, 7ª, 11ª, 12 13 e 14ª, quase metade, que ou têm voz, e consequentemente um texto, ou possuem títulos que as aproximam do poema sinfónico. O mesmo acontece com as sinfonias de Tchaikovsky. Destas, a 3 sinfonia é talvez a menos apreciada das seis as sinfonias 4 a 6 foram sempre consideradas, e com razão, as grandes sinfonias do compositor, enquanto as três primeiras sofrem da reputação de serem obras de aprendizagem do métio sinfónico. No entanto, não se trata de obras inferiores nem falhadas. Todas elas possuem méritos suficientes para justificarem sua presença no repertório e a terceira pronuncia já a maturidade das três seguintes sinfonias. Escrita em 1875, a terceira destaca-se antes de mais por ser a única das seis sinfonias escrita numa tonalidade maior, Neste caso, o Ré maior, e é também a única em cinco andamentos. Sinfonias em três andamentos ou em cinco andamentos, fora, portanto, do modelo mais tradicional em quatro, não são, porém, novidade. Basta lembrar Mozart, Beethoven, Schumann e Berlioz para encontrarmos exemplos de sinfonias com três ou cinco andamentos, embora todas elas sejam, de alguma forma, obras descritivas ou relacionadas com algum contexto extra-musical. No caso ser terceira Sinfonia de Tchaikovsky, não existe esse lado descritivo evidente, porém, tem um cognome, polaca que se deveu a um mal-entendido que fez esta obra uma espécie de música com intenções políticas, logo, com intuitos musicais. O que de todo ela não tem. Esse mal-entendido deveu-se ao facto de Tchaikovsky usar o ritmo da Polonese no último andamento. Como Chopin, que odiava o Czar e a tirania da Rússia sobre a sua nativa Polónia, usou a Polonese, ou polaca, para lutar contra essa tirania, muitos pensaram, erradamente, que Tchaikovsky usara o ritmo da mesma forma, Ora, não somente Tchaikovsky era presença assídua nos círculos da corte imperial, como nunca foi nenhum dissidente político como Dostoevsky. Bem pelo contrário. O seu uso da polonese insere-se perfeitamente dentro dos gostos imperiais, uma vez que, sendo a Polónia uma parte da Rússia de então, embora pela força, as suas danças eram consideradas de alguma forma russas, e as poloneses eram dançadas e muito apreciadas na corte dos Romanov. Quanto aos cinco andamentos, sabemos que Tchaikovsky ficara muito impressionado enquanto estudante com a Sinfonia Renana de Schumann, também em cinco andamentos. Nessa altura era estudante do Conservatório de São Petersburgo e a ambiência mais extrovertida dessa obra, bem como a sua peculiar estrutura formal, influenciaram muito o compositor russo, que adotou o mesmo esquema nesta que é a mais ambiciosa das suas sinfonias iniciais. O primeiro andamento inicia-se quase como de uma marcha fúnebre, em modo menor, que ganhará depois momento e desembocará no alegro de sonata em modo maior. O segundo andamento é dominado por uma espécie de valsa, exemplo precoce do uso desta dança, como ritmo de andamentos rápidos em sinfonias do compositor e serve quase como um primeiro scherzo. O andante elegíaco, terceiro andamento, é o mais lírico de todos e situa-se estrategicamente, no meio da obra, dentro os andamentos 2 e 4, o papel de andamentos rápidos de Scherzi. O quarto andamento, o Tskers, ou propriamente dito, é peculiar por usar um compasso binário, ou seja, de dois tempos, em vez do tradicional compasso ternário, algo que, desde o uso do minueto na Sinfonia Clássica, era quase obrigatório. De Certa forma, no segundo andamento, e uma vez que se trata de uma valsa, Tchaikovsky cumpriu, embora num lugar errado, essa premissa. Algo que destrói a imagem de uma Sinfonia Polaca, cuja intenção seria apoiar a libertação da Polónia neste andamento, é o facto de Tchaikovsky citar um tema de uma sua cantata, escrita em 1872, para celebrar o bicentenário do nascimento do czar Pedro Grande, prova de que o compositor estava muito longe de usar os ritmos polacos nesta sinfonia para outro fim que não de celebrar a Mãe Rússia. O quinto um alegro com foco, em tempo de polaca, o tal que dará o cognome à obra, arranca para o final da sinfonia com todo o fulgor a que Tchaikovsky nos habituará nas obras de maturidade. Já o final, pomposo, com a sua reiteração de uma dezena de acordes de ré maior, faz lembrar que Shostakovich usará o mesmo efeito na sua quinta sinfonia, igualmente em ré maior, por forma a aplacar as críticas de modernismo sobre a sua música. Para o efeito, Shostakovich irá socorrer este de Tchaikovsky, já na altura o grande modelo da música soviética. Ironia interessante, se pensarmos que Tchaikovsky já era, não obstante as críticas, o grande modelo da música czarista.